5: Me siento afectado totalmente por el proyecto Hidroituango y desplazado. Antes de llegar esta multinacional al territorio vivíamos felices y tranquilos. Ahora acabaron con nuestros sueños de una vida libre. Y más de una vez le hemos mandado quejas a EPM y la respuesta que nos da es que el proyecto Hidroituango no nos está haciendo nada, que eso es la ola invernal. El sábado 12 de mayo del 2018, por la contingencia, por la avalancha del río Cauca, nos desplazan totalmente. Nos llevan en camiones, en camiones, en buses, hacia Valdivia, a un albergue, dejando todo en casa. Yo me senté solo en la alcaldía del municipio y me dieron una sola ayuda, millón cien, y nunca jamás... ...me volvieron a dar nada... ...porque la alcaldía se prestó... ...para... ...descuadrarnos a todos... ...a favor del proyecto Hidroituango... ...y la gobernación... ...mi petición es que nos... ...respeten nuestros derechos...
3: ...esa voz... ...que acaban de escuchar ustedes... ...es la de Carlos Alberto Pérez Posada... ...él es minero y pescador de Puerto Valdivia... ...y uno de los tantos... ...afectados con el proyecto de Hidroituango... ...considerado por muchos como una de las obras de ingeniería más importantes de Colombia.
6: Tango está diseñada para aportar el 17% de la demanda energética nacional, es decir, su puesta en marcha beneficiaría a todos los colombianos. En un inicio, su operación comercial estaba planeada para noviembre del año pasado, pero la gran expectativa nacional quedó solo en eso, en una expectativa. La obra de ingeniería ha vivido dos crisis importantes, la primera el 28 de abril del año pasado y la segunda al empezar este año.
7: Hoy, aquí en Colombia está el aire. Queremos entender qué es lo que sucede con Hidroituango, cuál es la realidad de esta obra, las crisis que ha vivido, pero sobre todo, escuchar a las comunidades más afectadas.
8: Central Hidroeléctrica Hidroituango está ubicada en el Cañón del Cauca, al noroccidente de Antioquia, aproximadamente a 170 kilómetros de Medellín. Las obras se desarrollan en los municipios de Ituango y Briseño. Su rango de influencia se extiende a Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabana Larga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal. Gustavo Jiménez, gerente de la Sociedad de Hidroituango, nos cuenta la historia del proyecto.
1: Hidroituango se construyó porque haciendo la, la planeación del sector energético del país era necesario poderle aportar al país energía suficiente para la década del 20 al 30 y la UME, la Unidad de Planeación Minero Energética, dio la licencia para que se, el rituango pudiera construirse. Esa es como la fundamentación principal. Pero Era un proyecto que inicialmente se había concebido desde el año... 1969 por José Tejada -Sain. y después ya en el año 98 se pudo eh, eh, ya formar de una vez la sociedad de Ituango y empezar eh, como tal con unos primeros unos socios iniciales y después ya se fue consolidando. Sí, sí, la licencia se solicitó en 1999 y nos la entregaron en el 2009, ¿sí?, a partir de ahí ya se empezó todo el proceso de consolidación, de financiación, de diseños, etcétera, para poder solicitar la construcción del proyecto y se empezó a construir en el 2011.
2: El 28 de abril de 2018 todo cambió. EPM informó a la opinión pública que, debido al bloqueo parcial de un túnel de desviación en la obra, el agua del río Cauca empezó a represarse aguas arriba y el cauce disminuyó. Así es, Cristina, y además
3: días después, exactamente el primero de mayo, un nuevo deslizamiento complicó aún más eh, la situación, apareció un gigantesco cráter en la obra, fueron evacuadas en ese momento 400 personas en Puerto Valdivia. Y
6: el 10 de mayo, Camila EPM inundó el cuarto de máquinas para reducir el riesgo de la emergencia. El 12 y el 16 del mismo mes se reportaron nuevas emergencias. Estas declaraciones eh, del gobernador Luis Pérez, que van a escuchar ahora, encendieron las alarmas.
1: Dicen los expertos que un caudal que se pueda salir puede alcanzar hasta 250 mil metros por segundo. Eso, para decirlo en otros términos, puede ser algo mucho más grave que el diluvio universal. Y podríamos decir que un caudal de esa magnitud no se ha visto. Si eso llegara a ocurrir, no se ha visto nunca en la historia de Colombia. Ese es el peor escenario.
7: Pero hasta las voces más técnicas y conocedoras del proyecto advertían la gravedad de la situación. Así... Por ejemplo, lo dejó saber en su momento el ingeniero Santiago Ortega, profesor de la Escuela de Ingenieros de Antioquia y miembro
4: del colectivo La Ciudad Verde. Eso significa que el agua no tiene por dónde salir. Y si el agua no tiene por dónde subir, salir, el Cauca va a seguir subiendo de nivel hasta que llegue a la presa. Y si la presa no está lista, el agua va a pasar por encima de la presa. Por eso es importante que el agua pase por el vertedero, porque donde el agua pase por encima de la presa, ...la puede potencialmente destruir. Lo más gráfico que puedo hacer es, si se daña la presa y se libera el Cauca, la tragedia de Armero es una caricia. El poder destructivo del agua es inmenso y yo no quiero imaginarme qué es lo que podría pasar aguas abajo en caso de que haya una tragedia de estas.
3: Y es que a finales de ese mismo mes de mayo, el muro de contención alcanzó la altura de 410 metros lo cual le permitiría controlar los vertederos de la represa y bajar el riesgo del desbordamiento del río Cauca que nos mencionaba el señor Santiago Ortega. A mediados de junio, Empresas Públicas de Medellín seguía reportando éxito en las obras con miras a la mejor evacuación de las aguas del río Cauca. Y Camila, el
9: primero de junio de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le ordenó a EPM la suspensión de la construcción, llenado y operación de Tango. Lo sorpresivo es que dicha determinación solo fue publicada 28 días después de la decisión. El entonces ministro de Ambiente, el señor Luis Gilberto Murillo, eh, aseguró que la resolución de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es decir, la ANLA, significaba la suspensión de la licencia ambiental.
4: Esta medida no se dio a conocer el mismo primero de junio porque ya estábamos en un momento de respuesta a la contingencia y además de eso no se quería generar ninguna confusión ni ningún caos en ese momento. Del primero de junio hasta la fecha solo se hicieron las eh, obras y las actuaciones relacionadas con la respuesta a la contingencia.
8: A principios de noviembre se abrió una de las compuertas del vertedero por primera vez. Sin embargo, el 27 de diciembre, expertos de EPM hallaron una perforación en la parte interna de la montaña, al sur del cuarto de máquinas. Se reactivó el puesto de mando unificado permanente con la presencia de varias autoridades, incluyendo los ministros de Defensa Guillermo Botero y de Ambiente Ricardo Lozano.
6: Precisamente Ana Cristina, John Maya, gerente encargado de Hidroituango, nos habló de esa situación.
4: ¿Cómo fue el ala? En su momento hace unos días que hubo unos nuevos requerimientos, en este momento se están contestando de esos 207 requerimientos que se tenían desde el ANLA, ya se han cumplido del orden de unos 135 que siguen vigentes porque es de seguimiento, o del orden de unos 30, 35 que ya se cumplieron totalmente y que ya pues salen. Y... Adicionalmente, ellos ponen otros, otros 28 nuevos requerimientos, de los cuales unos 10, 15 requerimientos ya venían. Ellos nos dicen, hombre, necesito que usted me, me, me informe más de estos requerimientos y hay unos 10 nuevos. Y ellos en este momento se están trabajando para contestarlos y poderlos cumplir.
7: La gran pregunta que surge es si, ¿sí, después de tantos problemas, Hidroituango debe continuar. Modesto Portillo, geólogo y además profesor de geociencias de la Universidad Nacional, alertó sobre los riesgos de esta obra.
4: Debido a la situación desde el inicio en la construcción del proyecto en un sitio donde jamás debió construirse porque es antitécnica y pues que lo viene mostrando la realidad con los problemas que se han presentado desde el 28 de abril del año pasado y pues que se corroboran cada vez que sale algo nuevo eh, a los medios de comunicación y que lo conoce, digamos, el pueblo como tal. Pero los técnicos desde un principio tenemos claro que el proyecto como tal representa una gran amenaza para el medio ambiente, para la población que está viviendo allá en la zona del Cañón del Río Cauca desde Liborina hasta Caucasis. Esto porque a medida que va transcurriendo el tiempo el agua que está ingresando al macizo rocoso a altas presiones lo está erodando, oralando con hacha internamente, generando una especie para que todo el mundo lo entienda como de un queso gruyero o como de una cuajada cuando uno eh, hace con la leche de la alpaca el queso y demás, así por dentro está totalmente, o por muchas partes donde todavía nadie lo sabe porque no ingresó a mirarlo, pero tiene una gran cantidad de cavidades
2: la Sociedad de Hidroituango SA, dueña real del proyecto, tiene varios accionistas. El 50.7% de las acciones es propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. El 46.3% es de EPM, el 2.14% es del Departamento de Antioquia y respectivamente tienen porcentajes inferiores al 1% la Nación, la Central Hidroeléctrica de Caldas, la Financiera Energética Nacional y un grupo de accionistas.
3: Y sumado a esas cifras que nos da Cristina Monsalve, quien es periodista de Blue Radio en Medellín, está que el 25% de los recursos del municipio de Medellín provienen de las transferencias de EPM. Es decir, lo que ocurra con Hidroituango afecta directamente las finanzas locales. Y bueno, Camila, EPM ha calculado
9: que el proyecto tardará tres años más en entrar en operación y generará un sobrecosto de 1.5 billones de pesos. El costo de la hidroeléctrica calculado inicialmente era de 11.5 billones de pesos. Finalmente, será de 13 billones. A continuación, ustedes escucharán a Daniel Paez, el jefe de la Oficina Jurídica de la ANLA y quien nos dará un repaso sobre algunos datos de interés en cuanto a este proyecto
4: es de aclarar que en este momento la ANLA tiene un equipo de seguimiento de manera permanente en campo desde el 12 de enero de 2019, verificando tanto los impactos ambientales que se han generado por las maniobras que ha realizado la compañía responsable del proyecto, como las medidas de manejo ambiental respectivas, realizando un seguimiento y un monitoreo permanente de las mismas. Finalmente, en aplicación de la Ley 1333 de 2009, la ANLA actualmente tiene activos 11 actuaciones sancionatorias ambientales en contra de la sociedad Hidroituango S.A. por hechos sucedidos a lo largo de la ejecución del proyecto, las cuales se encuentran en distintas etapas del procedimiento y se están avanzando siempre con respecto al debido proceso para establecer si hay o no lugar a imponer sanciones a la compañía titular de la licencia ambiental.
6: Y no solo ha sido un proyecto técnico, también es político. Por eso los gobernantes locales han sacado pecho para proteger e impulsar el megaproyecto. El senador Álvaro Uribe defiende la revisión y la reparación de esta obra.
4: La presencia nuestra aquí es para decirle a empresas públicas que esa empresa la queremos mucho, que somos solidarios con ella, que el país la necesita, que en esta hora de dificultades todos la tenemos que apoyar, que se corrijan los problemas, que se cumpla con la ley, que se hagan las investigaciones del caso, pero que la obra se haga, que lo que haya que reparar se repare, que las dificultades que haya que superar se superen.
8: Pero aquí hay que entender que la comunidad, ajena a intereses de políticos o a los conocimientos técnicos, lejana a las cifras millonarias, vive otra realidad en su día a día. Los vecinos de Iruituango sienten algo distinto. Así lo expresó Rubén Areiza, habitante de Briseño.
0: Hemos sido afectados por los malos olores que salen de allá, por el aire contaminado, eh, también ha habido mucho desplazamiento de fauna eh, en nuestra comunidad y también se llevan las zozobras, a ver que eso allá se encuentra eh, en malas condiciones y en riesgo y que lo que pedimos es simplemente la verdad nada más que la verdad, para que le digan la verdad a todas las comunidades, qué es lo que va a pasar allá, porque aquí vivimos con una zozobra y a todas nos dicen mentiras, que todo va bien y eso allá va mal, porque uno que vive acá cerquita, casi que encima de la, de la montaña que está con los túneles, uno sabe todo lo que está sucediendo.
3: Son muchos los problemas que ha tenido Hidroituango. Isabel Cristina Zuleta, quien es vocera del movimiento Ríos Vivos, conformado por asociaciones de comunidades afectadas por este proyecto, por Hidroituango, nos comenta también desde cuándo vienen las afectaciones de esta obra. La
10: crisis que ha generado Hidroituango en el cañón del río Cauca, en el occidente norte y bajo Cauca antioqueño, se viene presentando eh, no solo desde que se inició la obra en el año 2009, ...y desde que empezamos a escuchar de ella en el año 2008... ...sino desde el mismo momento en que se empezaron a generar los estudios... Eh, ...en que empezaron a llegar maquinaria sin ningún tipo de consentimiento... ...de la población, sin conocer de qué se trataba... ...desde ese mismo momento ha venido generando una gran crisis social, ambiental... ...y humanitaria, en el año 2010 empezaron los desalojos forzosos... ...por eso hablamos de que esta crisis que se ha generado en el año 2018 y 2019 no son ni las únicas ni las principales. Ha sido una acumulación de crisis que han dejado a la población en una extrema pobreza, en una profunda desolación porque la mayoría somos víctimas del conflicto armado y todos los atropellos cometidos por el Hidroituango
9: en esta historia hemos empezado a entender que el protagonista esencial para el mantenimiento de la vida humana y del ecosistema es el río Cauca. Uno de los grandes problemas de la hidroeléctrica es el nivel del agua del río y así nos los confirmó Edison Emilio Pérez Muriel, habitante de Puerto Valdivia.
5: En cuanto a la perjudicación de este proyecto fue desde que comenzó hace más de 10 años, ya todo el cambio se ha visto. Eh, por el momento tenemos nuestro río casi seco, hay pescados muertos... Tenemos todo muy muy destruido acá en Puerto Valdivia. No se han puesto la mano en el corazón a venir a, a construir todas las viviendas y todos los puentes y las cosas que dañaron en Puerto Valdivia. Seguimos damnificados aquí en Puerto Valdivia, no se sabe ni hasta cuándo. Y creo que de aquí para adelante pues, va a ser peor porque ya usted ya no puede ni dormir. Uno ya tiene, es el pensamiento, es hasta en, en uno estar durmiendo tiene el pensamiento puesto en, en dicha represa que a cualquier momento se puede venir y acabar con todas nuestras vidas acá en este bajo cauca.
6: Y es que precisamente por las condiciones actuales del río Cauca, el abastecimiento de las aguas en las comunidades de Agua abajo es insuficiente, casi nulo. Así nos lo confirmó Elizabeth Álvarez, integrante de Aso Pesca, quien además se considera una desplazada laboral, pues el río era su fuente de sustento.
0: Desde que comenzó el megaproyecto ya no podemos subsistir del río. Cuando la avalancha hubo mucha creciente, nos atropelló la creciente. Y ahora estamos perjudicados porque desde que cerraron las compuertas, la compuerta de la casa de máquinas, el río se ha secado. Se están secando ya los humedales, la Ciénega Colombia, el caño Río Man, que es el que abastece parte del pueblo, ya no están bombeando agua para el pueblo porque el río está ya seco.
3: Pero hay algo que no podemos dejar atrás y es un hecho crucial. Buena parte de la zona de influencia de Durituango ha sido escenario del conflicto armado en Colombia. Se habla de fosas comunes bajo las aguas. Decenas de familias no saben si los cuerpos de sus seres queridos, arrebatados por la guerra, fueron arrastrados por las corrientes del río Cauca o si se encuentran enterrados. Así es,
8: Camila. En el año 2013, Empresas Públicas de Medellín hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se diera celeridad a los procesos de investigación, búsqueda y exhumación de restos humanos en condición de no identificación.
7: La fiscalía ha dicho que le sigue la pista a Camargo Correa, una firma brasileña que forma parte del consorcio encargado de las obras e implicada en escándalos de corrupción, esto por presuntas irregularidades en contratación y daños ambientales. También existen denuncias del movimiento Ríos Vivos por la muerte de al menos cuatro de sus líderes que siempre se opusieron al proyecto y por daños ambientales que produjeron las obras.
6: En Medellín, desde el ferry en el Cauca, que ya está en funcionamiento, Esteban Usuga, líder social de Ituango, nos habló del futuro de toda esta
5: zona. Tenemos la fe, tenemos la esperanza en que el municipio de Ituango siga beneficiándose de este proyecto, que podamos llevar personas a conocer nuestro territorio, que conozcan la historia, que podamos también generar un dinamismo económico a través del turismo. Digamos, hay unos sueños y hay unas expectativas eh, moderadas en torno al proyecto, pero lo más importante es que realmente pueda superar la contingencia.
2: Tras el cierre de la compuerta número 2, tal y como se planeó con la aceleración del procedimiento, continúan los monitoreos a la casa de máquinas a más de 500 variables y comienzan los preparativos para el cierre de la compuerta número 1, que es muy probable que también se haga antes de lo planeado.
8: Don Hugo Albeiro George Pérez pertenecía a la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de El Aro en el municipio de Ituango. En mayo del año pasado, en medio de una movilización social, fue asesinado al lado de su sobrino, domar Egidio Zapata George. Cerramos este informe especial con la voz de su viuda, Doña Luciria Hernández, cuya nostalgia representa la de buena parte de la comunidad aledaña al proyecto Hidroituango.
0: Desde que entró ese proyecto de Ituango nosotros nunca hemos tenido vida sosegada, ya como antes la teníamos libre, una libertad buena. Eh, nosotros trabajábamos en el río, íbamos a la hora que nos daba la gana, miníamos hasta la hora que nosotros queríamos. Eh, yo en compañía de mi esposo y de mis hijas, unas de ellas, las más grandes pescábamos, comíamos, cogíamos pescados, comíamos y nosotros pasábamos una vida muy buena antes, el antes, antes de Irituango. ahora que ya se presenta este, este proyecto muy avanzado nosotros no hemos tenido dicha para nada porque por una parte ya nosotros no podemos ni asomarnos al río pues asomarnos sí pero como miniar tranquilos o estar en el río como antes ya no podemos